0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, vamos a comenzar porque hoy, domingo 15 de noviembre, 28 de Heshvan, estos son nuestros titulares. Dos cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel y el ejército israelí atacó infraestructura de Hamas en respuesta a los disparos. Expectativa por el anuncio de la firma del acuerdo entre Israel y la firma Pfizer para la llegada al país de la vacuna contra el coronavirus. El diario The New York Times asegura que agentes del Mossad israelí ejecutaron al número 2 de Al Qaeda en las calles de Teherán. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con temas de seguridad. Dos cohetes fueron disparados esta madrugada desde la franja de Gaza hacia la ciudad de Ashdod y la zona central del país denominada Ashfelá con un intervalo de 20 minutos entre los lanzamientos. Uno de los cohetes cayó en la zona de Ashdod y la explosión se escuchó incluso en el centro del país. En Ashdod y en el área de Palmajim sonaron las alarmas. El segundo proyectil cayó en el área de Rishon LeZion y se hallaron esquirlas en la ciudad de Batiam, en la zona del paseo marítimo. No hubo heridos, pero habitantes de Jolón, Batiam y Ashdod sufrieron ataques de pánico. En los dos casos se activó el sistema defensivo cúpula de hierro. El intendente de Batiam, Tzvika Brot, comunicó esta mañana que parte de las esquirlas del misil de cúpula de hierro cayeron en las calles de la ciudad, aledañas a la zona de la costa. En los últimos días veníamos informando que el ejército israelí desplegó baterías defensivas cúpula de hierro debido al aniversario de la ejecución por parte de Israel de uno de los líderes de la jihad islámica, Baja Abu Al-Ata. También se elevó el nivel de alerta en Judea y Samaria y no solamente en la zona aledaña a la franja de Gaza. Desde Zahal informaron mediante un comunicado, abro comillas, fueron detectados dos lanzamientos desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. En uno de los casos en la ciudad de Ashdod no sonaron las alarmas ya que no hubo necesidad y el segundo lanzamiento fue seguido por las alarmas en la ciudad de Ashdod y en el área de Ashfelah. Los sistemas defensivos lanzaron interceptores a los objetivos de acuerdo con la política establecida por las autoridades de Israel. En respuesta, Chal atacó esta madrugada infraestructura subterránea e instalaciones militares de la organización Hamas en la Franja de Gaza. El ejército detalló que el ataque se llevó a cabo con tanques, aviones y helicópteros de combate y que se está realizando una constante evaluación de situación. Según el comunicado, Tzahal actúa con determinación contra todo intento de acción terrorista contra los ciudadanos del Estado de Israel y su soberanía. Además, ayer también se produjo un incidente en el norte del país. Un sospechoso fue atrapado intentando cruzar la valla de seguridad desde el Líbano hacia Israel. Los soldados israelíes lo trasladaron para que fuera investigado por las fuerzas de seguridad. Y el ministro de Defensa, Benny Gantz, reaccionó a esta situación con una advertencia, abro comillas, si jamás no supera la prueba de la preservación de la calma, las consecuencias serán muy duras para su liderazgo y para las, a, los habitantes de la Franja de Gaza. También el primer ministro Netanyahu se refirió hace instantes a lo que sucedió esta madrugada y advirtió no nos pongan a prueba. Por otra parte, fuentes palestinas dijeron a Khan que en la franja de Gaza se inició hoy una investigación para verificar si el disparo de cohetes de anoche se produjo como consecuencia de un desperfecto técnico o, se trata, o si se trata de un acto intencional. Las fuentes alegaron que los líderes de Hamas y de la yihad islámica no tomaron la decisión de iniciar una escalada y ahora se abordan distintas líneas de investigación. Las autoridades de seguridad en Israel estiman que los disparos de anoche se produjeron debido al impacto de un rayo en una lanzadera cargada y lista para disparar. Hace dos años hubo un incidente similar, fueron disparados misiles hacia Ghosh en el centro del país y después de una revisión en Taal consideraron que el lanzamiento se debió al impacto de un rayo. Por otra parte, el servicio de noticias de Cannes pudo saber que el gobierno de Qatar se niega a comprometerse ante jamás sobre el monto de la ayuda económica mensual que le entregará el año próximo. En la actualidad, esa ayuda alcanza los 17 millones de dólares por mes y Hamas pide que se aumente casi al doble, 30 millones. Fuentes palestinas estiman que si Qatar no responde en forma positiva a las exigencias de Hamas, la organización provocará una escalada de violencia frente a Israel antes de fin de año para que sean las autoridades israelíes quienes quienes presionen a las de Qatar. Y entonces cabe preguntarse si en realidad esta táctica de provocar la escalada y hacer que Israel se involucre en esta situación frente a Hamas ya habrá comenzado. El primer ministro de la autoridad palestina, Mohamed Ashtaye, advirtió este fin de semana que la inminente visita del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a Abro comillas, un asentamiento israelí en territorio ocupado de Cisjordania sentará un precedente peligroso al consolidar un régimen que desaprueba la mayor parte de la comunidad internacional. En declaraciones reproducidas por la agencia de noticias palestina WAFA, Ashtaye aseguró que la visita que planea Pompeo es una forma de legitimar los asentamientos que crea un precedente peligroso y viola el derecho internacional. Pompeo tiene previsto llegar a Israel el miércoles para reunirse, entre otros, con el primer ministro Netanyahu, así como con otros funcionarios del gobierno, y también tiene en su itinerario pasar por el asentamiento de Psagot para visitar una bodega. La visita se llevará a cabo un año después de que Pompeo asegurara que los asentamientos no son incompatibles con la ley internacional. Fuentes palestinas dijeron en la mañana de hoy que la autoridad palestina está dispuesta a volver a recibir el dinero de impuestos en forma directa de Israel y no a través de intermediarios, y se espera que el tema se resuelva este mes o a principios del mes próximo. Las fuentes brindaron esta información al diario al Kalausat y hablamos del dinero que Israel, las autoridades israelíes, el dinero de impuestos de la autoridad palestina que Israel recauda para la autoridad palestina y que el gobierno en Ramallah se niega a recibir, a pesar de que los necesita y mucho, debido a que Israel ha decidido compensar de ese dinero lo que la autoridad palestina paga en forma de salarios a terroristas y sus familiares. A principios de mes se informó que funcionarios de alto rango de la autoridad palestina dijeron en conversaciones cerradas con líderes europeos que tienen intención de volver a recibir el dinero si Biden gana las elecciones y recuperar en forma gradual la coordinación de seguridad con Israel que quedó prácticamente suspendida en mayo pasado. Seguimos adelante con más información y una noticia muy destacada este fin de semana, que en realidad era central hasta que cayeron los cohetes aquí en Israel, y que viene desde Estados Unidos, más concretamente del diario norteamericano The New York Times. Al respecto, hemos preparado el siguiente informe. Este fin de semana, el diario norteamericano The New York Times informó, citando fuentes de inteligencia no identificadas, que Abdullah Ahmed Abdullah, el número dos al mando de Al-Qaeda, que usaba el nombre de guerra Abu Muhammad al-Masri, fue asesinado a tiros por dos individuos desde una motocicleta en el mes de agosto en las calles de Teherán. El periódico agrega que Al-Masri fue uno de los miembros fundadores de Al-Qaeda en séptimo lugar de una lista de 170 y fue responsable de varios de los más graves y sangrientos atentados de esta agrupación, como los cometidos contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania en 1998 y en el Hotel Paradise en Bombasa, donde resultaron muertos tres israelíes y 13 ciudadanos locales. El reporte del diario detalla que Al-Masri fue asesinado en un elegante barrio de Teherán por agentes del servicio secreto israelí, el Mossad, que actuaban a pedido de Estados Unidos y que se acercaron en una motocicleta y le dispararon con armas que llevaban silenciador. El periodista israelí Ronen Bergman, uno de los autores del informe del New York Times, explicaba en diálogo con Khan. Eh, de New York Times, que popular... Fuentes de inteligencia norteamericanas le dijeron al New York Times que fue un operativo de ejecución que se llevó a cabo después de que la inteligencia norteamericana hiciera el seguimiento del hombre durante largo tiempo y que fue ejecutado por agentes israelíes a pedido de Estados Unidos. Este sistema en el cual llegan dos motociclistas, uno conduce y el otro está sentado detrás y dispara, es un sistema que el Mossad, al menos según medios internacionales, ha utilizado en más de una ocasión. De acuerdo con el New York Times, Al-Masri, que estaba en la lista del FBI de los terroristas más buscados, fue asesinado el 7 de agosto junto a su hija Mariam, viuda de Hasma Bin Laden, hijo del líder de Al-Qaeda Osama Bin Laden. El Nuestro informe en el New York Times se basa en cuatro fuentes diferentes, explica Ronen Bergman. Fuentes en Washington, fuentes de inteligencia norteamericana, este hecho, como así también que él, específicamente, al Masri, era el objetivo del ataque, a pesar de que utilizaba una identidad y documentación falsa de un historiador y académico libanés que le había proporcionado la inteligencia iraní. Y las fuentes en Washington dicen que, quien en definitiva llevó a cabo la operación, fueron agentes israelíes. Esto es, al parecer, una combinación de una relación de muchísima cercanía entre los servicios de inteligencia de los dos países y una capacidad extraordinaria, diría que en el nivel más alto, y que no tiene otro servicio de inteligencia. La capacidad del Mossad de infiltrarse en lo más profundo de los sistemas de inteligencia, defensa y seguridad de Irán. La televisión iraní había informado en su momento, citando una fuente de policía no identificada, que un motociclista había sido asesinado a tiros junto a su hija, a los que identificó como Javid y Mariam Davoud, que iban en un coche blanco modelo Logan cuando fueron alcanzados por los disparos. Después de la publicación del informe del New York Times, solo los medios de la oposición fuera de Irán se lo tomaron en serio y transmitieron su contenido. Tras varias horas de silencio oficial, el gobierno iraní difundió una contundente desmentida. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Sadeh, negó enérgicamente en sus palabras cualquier presencia de miembros de Al-Qaeda en Irán. El comunicado publicado en la web oficial de la Cancillería iraní dice lo siguiente, abro comillas, Washington y Tel Aviv, de vez en cuando, mintiendo y filtrando información falsa a los medios, intentan retratar a Irán como vinculado con esos grupos para deshacerse de la responsabilidad por las actividades criminales de este y otros grupos terroristas en la región». El diplomático iraní recomendó a los medios estadounidenses no caer en lo que denominó la trampa de los escenarios creados al estilo de Hollywood por las autoridades de Estados Unidos y del régimen sionista, o sea, Israel. Sadeh acusó a la Casa Blanca de tratar de implementar su proyecto de iranofobia en sus palabras mediante acusaciones falsas. Las autoridades iraníes aseguran que la víctima del ataque era un académico libanés llamado Habib Daoudi y que fue asesinado junto a su hija por desconocidos. Dos de la tarde, 20 minutos, aquí en Israel. Continuamos con más información, esta vez relacionada con coronavirus. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 286 nuevos casos de COVID-19, por tanto hay un total de 7.916 personas con el virus activo en el país. Entre ellos, 288 se encuentran en estado grave y el número de fallecidos ha ascendido a 2.721. Después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara el viernes la firma del acuerdo con la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer para la importación de vacunas contra el COVID-19 a Israel, fuentes cercanas al gobierno informaron que este no incluye la garantía de que la empresa suministre vacunas a israel sino la posibilidad de que esto ocurra según informaron estas fuentes israel se comprometió a pagar a la empresa un adelanto el cual será devuelto en el caso de que las vacunas no sean entregadas hasta finales de 2021 sin embargo Pfizer no se ha comprometido a entregar las vacunas en ninguna fecha específica y, según lo acordado, siempre y cuando Israel reciba el suministro de vacunas antes de finales de 2021, pagará la suma total. El presidente del Tribunal de la Asociación Médica, profesor Abinoam Reges, se pronunció sobre el asunto en una entrevista con Khan en la que dijo, abro comillas, tengo la sensación de que en enero no habrá nada aquí. Pfizer no es una organización de beneficencia. Ellos tienen acciones en la bolsa, quieren hacer dinero. También el gobierno estadounidense. Hasta que no tengan 300 millones de dosis, no lanzarán la vacuna. Y mientras tanto hoy se reúne nuevamente el gabinete de coronavirus. El primer ministro Netanyahu trata de imponer un cierre nocturno como condición para la apertura de los centros comerciales en principio, los centros comerciales al aire libre. El jueves, cuando terminamos el programa, el gabinete de coronavirus estaba reunido, pero en ese encuentro los ministros no lograron llegar a ningún acuerdo ni tomar ninguna decisión. Desde el Ministerio de Salud cuestionaron la efectividad del cierre nocturno, pero aclararon que no se oponen a su implementación, sino a la intención de que constituya una condición para la apertura de los centros comerciales. Desde el Partido Azul y Blanco, como adelantábamos la semana pasada, van a oponerse a la aplicación de esta medida. Otro de los asuntos que el Gabinete de Coronavirus deberá abordar hoy tiene que ver con la ampliación de la categoría de ciudades rojas. Después de que Netanyahu solicitara que el estatus sea extendido, se espera que se reformule el plan del semáforo, el programa del semáforo que había establecido el coordinador anterior en la lucha del coronavirus, para que una ciudad sea considerada roja a partir de un índice de contagios menor. Al respecto, desde el Ministerio de Salud expresaron que la fórmula del semáforo es más adecuada para altos índices de contagio y ahora da la sensación de que todo el país es verde, a pesar de que hay muchas ciudades en las que la tasa de contagios es alta, como por ejemplo Netibot, Ramatgan, Carmiel, Saba, Rehobot, Ashkelon y Nahariya. En cuanto al sistema educativo, Netanyahu se opone a la reapertura de las aulas de quinto, sexto y séptimo grado de enseñanza primaria y primer y segundo año de la enseñanza intermedia la próxima semana en oposición a las exigencias del ministro de Educación Joab Galland. Netanyahu, Netanyahu afirmó que es preferible postergar la reapertura otra semana más debido al aumento de la tasa de contagios. Ayer, más temprano, Gallant había expresado En una escala de valores y orden de prioridades nacional correcto, se debe reiniciar las clases de los alumnos de quinto, sexto, séptimo grado y primer y segundo año de la escuela intermedia. El coordinador nacional para la lucha contra el coronavirus, el nuevo coordinador Nachman Ash, profesor Nachman Ash, expresó su disconformidad respecto al tratamiento que se hace de las aglomeraciones. En la primera reunión con el equipo de asesores expertos que se realizó mediante Zoom, Ash señaló que la información y la implementación de las normas no son efectivas en muchas zonas y por sobre todo en las ciudades rojas. Ash agregó que es necesario que las medidas políticas tengan como foco principal los índices de contagio y que se debe promover los exámenes de coronavirus en las zonas más afectadas. En una entrevista con Khan, el director del Ministerio de Salud, profesor Jesse Levy, se pronunció diciendo Nosotros reconocemos cuán importante es que los niños israelíes salgan de sus casas y que al mismo tiempo no haya aglomeraciones. Veremos cómo las cosas se desarrollan y decidiremos en el gabinete de qué manera proceder. No queremos volver atrás ni implementar de nuevo restricciones y, Dios no permita, otro cierre. Por otra parte, la profesora Gili Regev, directora del Departamento de Prevención y Control de Infecciones del Centro Médico Shiva, dijo ayer a Khan, Las escuelas y los niños suponen el lugar más problemático. Ellos se abrazan y juegan unos con otros. Hay más y más señales de que los niños se contagian menos que los adultos. El problema es que contagian a sus familiares. Mientras tanto, el Coordinador Nacional para la Lucha contra el Corona, profesor Nachman Ash, junto con el director de la lucha contra el Corona en el sector árabe Ayman Sef, visitaron ayer Kfar Kassim debido al aumento de los casos en la ciudad. Ash dio instrucciones al intendente de la ciudad y a Defensa Civil para que aumenten la cantidad de exámenes por lo menos cinco veces más respecto a la cantidad actual, de modo que sea posible controlar la tasa de contagios. Abro comillas... Kfar Qasim es una ciudad que se encuentra en el centro del país y tiene mucho movimiento, dijo Ash. No queremos que se convierta en el centro de propagación del virus en la zona. Por su parte, Sef expresó que harán todo lo posible para evitar el cierre en las aldeas y ciudades árabes y se mostró profundamente preocupado respecto a los índices de contagio dentro del sector que conforman casi el 50% de los nuevos casos. La Policía de Israel informó que el último fin de semana, este fin de semana, viernes y sábado, se impusieron 3.500 multas a ciudadanos que infringieron las normas del Ministerio de Salud. La mayoría de las multas se deben a que los ciudadanos no respetaban el uso obligatorio de barbijos en lugares públicos. 65 personas fueron multadas debido a que incumplieron las condiciones de aislamiento. 160 comercios fueron multados por no haber cumplido las normas fijadas en el esquema conocido como TABSAGOL. Creo que ya nos, no nos quedan más comentarios por hacer sobre la gente que todavía no entendió que cumplir estas normas es algo que salva vidas. Y después de algunos retrasos finalmente hoy se abre en el aeropuerto Ben Gurión el laboratorio que analizará los exámenes de coronavirus de los pasajeros que ingresen o salgan del país. Los exámenes se realizarán en los puestos ubicados especialmente en la terminal número 3 y luego serán trasladados inmediatamente al laboratorio. El costo del examen es de casi 45 shekel, 44,9 y los resultados se reciben luego de 14 horas. Bien, y seguimos adelante, 2 de la tarde, 52 minutos, vamos a aprovechar los últimos instantes del programa, unos minutos que nos quedan, para, en primer lugar, actualizar información. Una delegación de Hamas, de Gaza y fuera de la franja partió hacia Egipto para mantener conversaciones con autoridades de inteligencia de ese país. Según Hamas, el objetivo de las conversaciones en esta ocasión es únicamente tratar el tema de la reconciliación con Fatah. Al, al frente de la delegación se encuentra el vicejefe de la agrupación, Salah al-Aruri. Y actualizamos otro asunto que ya habíamos informado, según una fuente de inteligencia norteamericana citada por la agencia de noticias Associated Press, la hija del líder de Al-Qaeda Abu Muhammad al-Masri, Mariam, que resultó muerta también en el operativo de agosto pasado, era objetivo de esta acción, al igual que su padre, debido a su involucramiento en actividades terroristas. Esta acción, este operativo que se adjudica a la inteligencia israelí. Una más, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, se refirió en la reunión de gabinete hace instantes nada más a la información que se dio a conocer sobre los detalles del acuerdo de Israel con la compañía Pfizer por parte de los medios de comunicación y dijo que no era información destinada a ser publicada y que se ha cometido un grave delito. Más información, miles de manifestantes protestaron en la noche de ayer frente a la residencia del primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Además, cientos de manifestantes protestaron en Kikarabima, Plaza Rabin en Tel Aviv, en Haifa y en distintos puentes y cruces a lo largo del país. La policía detuvo a 25 manifestantes bajo la sospecha de alteración del orden público y porque intentaron realizar una marcha a un costado de la Ruta 1, camino hacia Jerusalén.